0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique
1: Voilà, et avec le professeur Cayat David, bonjour, je voudrais bonjour. qu'on écoute immédiatement, car vous êtes cancérologue Ces propos, donc, qui datent d'il y a quelques jours, de Jean-Luc Mélenchon, les voici Si vous cherchez un vaccin contre le cancer du poumon, allez à Cuba, il existe Les Cubains sont d'ailleurs prêts à commercer avec nous, mais ils ne veulent pas vendre leur procéder à Sanofi, ce qui se comprend. Il préférerait le faire dans une relation de coopération sincère, où l'on chercherait d'abord à guérir des gens, ou à prévenir la maladie, avant que de réaliser des profits. Voilà, après, il a minoré, il a dit qu'il les avait un peu trompés. Ouais. Mais, euh, Écoutez, connaissant moi, je... votre gaieté habituelle, là, tout d'un coup, je vous trouve grave, tellement vous avez non. l'air de trouver ça concernant. Mais
0: Non, parce que c'est infâme vis-à-vis des, des dizaines de milliers de malades qui ont un cancer du poumon, et qui se mettent à rêver d'un scoop comme ça, révélateur, alors que c'est Totalement faux. Le, le Cuba, c'est probablement le pays au monde où il y a le plus de morts par cancer du poumon. S'ils avaient un traitement, ça se saurait. Deuxièmement, Jacques Chirac, à l'époque où j'étais son conseiller, m'avait demandé d'aller voir, le, d'aller à la demande du gouvernement cubain, d'aller expertiser le système tout ce qu'ils avaient en matière de recherche, leur portefeuille. Et donc, j'ai visité tous les labos, j'ai auditionné tous les chercheurs, etc. Et franchement, c'est le niveau Moyen-Âge. Hein. Ils ont... On n'a rien à leur envie. Et pourtant,
1: la propagande de Cuba a toujours dit que finalement, rien n'allait sauf justement la médecine. Non,
0: mais c'est-à-dire qu'ils ont des médecins. Mais ces médecins ne sont pas du niveau des médecins français. C'est le niveau d'un auxiliaire médical. Ils les envoient au Venezuela, ils les envoient en Angola, ils faisaient de la diplomatie par la médecine. Mais ce c'est, des... c'est pas vraiment des médecins formés, spécialisés, etc. Alors, bien sûr, il y a une élite Heureusement, mais le, le niveau moyen médical, le niveau de santé, des, et puis moi j'ai vu des malades souffrir le martyre parce qu'ils étaient mal soignés, etc. Ah. Non. Et comment, a un la la... comment un candidat ben à la présidence,
1: comment un candidat à la présidence de la République peut dire une chose pareille
0: Moi j'ai rien contre Mélenchon, ni contre d'ailleurs qui que ce soit. Dans, je ne m'intéresse pas à la politique, mais quand même là c'est pour quelqu'un qui, je ne comprends pas comment on, pu, on peut affirmer des choses pareilles qui sont des idioties euh, médicales et scientifiques, et surtout qui vont faire que des tas de malades vont être bouleversés, vont croire qu'il faut aller à Cuba se faire soigner de leur cancer du poumon, alors qu'il n'y a rien à Cuba, à part des plages magnifiques et quelques cocktails sympathiques.
1: Pollution de l'air, voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon. Il pourra toujours écouter, donc, le podcast de ces quelques mots. Pollution de l'air, les enfants, malheureusement, sont beaucoup plus exposés que les ben adultes. Pourquoi? Ben pour une raison simple, c'est que les polluants, notamment le, le dioxyde d'azote,
0: ont tendance, par la pesanteur, à, à être au, le plus près du sol. Et donc, c'est, c'est une très belle étude. C'est la deuxième, en fait. On en a parlé d'une il y a un an à peu près ici. Mais il y a une étude faite par une ONG allemande où ils ont mesuré la pollution de l'air à un mètre du sol et à deux mètres du sol dans plein d'endroits, dans, hum. euh, dans cinq 500 rues de 6 villes allemandes. Et ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup plus de polluants à 1 mètre qu'à 2 mètres. Or, à 1 mètre, c'est là où il y a la bouche et le nez des, de nos petits-enfants. Des enfants, ouais. Alors, c'est vrai qu'on parle des 48 000 morts dues à la pollution chaque année en France, mais on oublie le nombre d'enfants qui souffrent de cette pollution. Or, cette pollution qu'ils avalent avec une... Il y a de certains endroits où dans l'étude, ils montrent qu'il y a presque 40% de plus de dioxyde d'azote à 1 mètre qu'à 2 mètres. C'est beaucoup. Or, ça, ça fait beaucoup de mal aux enfants. Ça euh, perturbe la croissance de leurs poumons. Ça provoque des troubles respiratoires comme l'asthme. Ça peut diminuer le développement du cerveau. Et puis, qui sait ce que ça donnera en matière de cancer plus tard.
1: Ouais, nous sommes en pleine saison des prix Nobel de médecine. Et le Nobel de médecine a été donné à un duo d'immunologistes Nippo-américains tueurs de cancer. Ah,
0: mais ils le méritent largement. Ils ont fait une véritable révolution dans le traitement du cancer. Ce n'est pas juste une petite découverte. Si vous voulez, l'idée, c'est simple. Bon, on avait la chimio, la chirurgie, les rayons, mais ça ne fait que 60% de malades qui guérissent du cancer aujourd'hui en France. Donc, il reste à trouver une solution pour 40% d'entre eux. Or, on voit bien, quand on regarde, une bio... quand on regarde un cancer au microscope, on s'aperçoit qu'autour des cellules cancéreuses, il y a des tas de globules blancs, qui sont les cellules de notre système immunitaire, qui sont là pour nous défendre contre les infections, les bactéries, les virus, etc. Et après, a priori, de nous défendre contre tout ce qui est dangereux pour nous, y compris les cellules cancéreuses. Or, elles s'approchent des cellules cancéreuses, on le voit au microscope. Mmh. Mais dès qu'elles arrivent à proximité, poum, elles s'endorment. Elles sont là, elles Donc, dorment. Donc c'est eux
1: qui ont inventé la fameuse immunothérapie dont c'est on parle C'est eux
0: qui ont inventé. C'est quoi cette immunothérapie D'ailleurs, ils le disent, c'est réveil du système immunitaire. C'est pas James, P. Allison, Allison et Ranjo et... Voilà, Alors, en fait, T'asuku, ils... T'as, Tasuku Onjo. Tasuku onjo. Le Alors Japonais. en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découvert comment la cellule cancéreuse endormait le globule blanc qui venait l'attaquer. En fait, elle lui crache à la figure un espèce de somnifère. Le globule blanc se prend ça sur la gueule, s'endort, n'attaque pas. Eh bien, ayant compris ce mécanisme, on a fabriqué des médicaments. Donc, ce n'est pas là le mmh. scoop qui peut-être donnera quelque chose. On a fabriqué des médicaments dirigés contre ces somnifères, pour faire très simple, et ces médicaments ils ont une efficacité fabuleuse, ils réveillent le système Quel est le pourcentage minifère, Et ces globules blancs... Alors au début, ça a commencé sur le mélanome, c'est-à-dire le cancer de la peau qui ressemble à un grain de beauté, qui est un des cancers les plus agressifs. Quand il est au stade des métastases, quand il y a une métastase, la survie il a 4 ans, la survie moyenne, c'était à peu près 4 à 5 mois. Aujourd'hui, on est passé à plus de 4 ans si vous voyez l'augmentation de la moyenne de survie grâce à ce médicament. Et maintenant, on s'aperçoit que ça marche dans le cancer du rein, dans le cancer du poumon, dans le cancer du côlon, dans le cancer de l'estomac, etc. Donc, c'est une véritable nouvelle stratégie, une nouvelle arme extrêmement efficace contre le cancer et ça nous redonne à tous un petit peu d'espoir.
1: Vous avez trouvé une étude suédoise de l'université qui s'appelle Karolinska Institute euh, qui prouve que le golf est bon pour la santé, le sentons ouais, ouais. de la Ryder Cup. Ouais, ça, c'est c'est cool. normal, on marche, on tape dans une balle, non, c'est, voilà, c'est, 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 c'est toujours aussi. mieux que de manger trois
0: burgers. On n'arrête pas dire ici que, et à partout que le sport c'est bon pour la santé, faire de l'activité physique ça réduit le risque de maladies du système articulaire, ostéoarticulaire, de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc. Ben, le golf c'est 7 km pendant 4 heures et si vous faites ça régulièrement bah ben, ça vous fait diminuer les... Le nombre de ça fait brûler des calories, ça vous fait euh, travailler votre masse musculaire. Mmh. En plus, le mouvement lui-même fait marcher énormément de muscles qui se contractent chacun de leur tour dans ce fameux swing hein, pour taper la balle. Et donc euh, c'est, c'est vraiment un sport. Alors il a une vision est très avez... élitiste, mais en fait il est en train de se démocratiser. Vous savez, en France, il y a plus de 750 golfs. golf. Donc ils sont, sont pas tous chers. Il y a des golfs qui sont parfaitement publics, mmh. abordables, etc. Il y a même des régions où il y a plus de golf que de golfeurs
1: pour jouer dessus d'ailleurs. <rire> il y a des golfs qui sont difficiles. Mais, mais dites-moi quand on a mal partout. C'est... Parce que vous nous avez déjà dit ça plusieurs fois. On est bien d'accord que quand on a mal partout, le meilleur remède, c'est justement, c'est de bouger plutôt que de bah rester. Ah, bah oui. A si vous ah, ben avez c'est... mal aux talons, aux jambes, aux cuisses,
0: ah, aux bon, genoux... On ne peut pas le généraliser, parce que si vous avez une épine c'est calcanéenne, c'est-à-dire, le, sous le pied, ça vous fait mal, etc., c'est sûr que de marcher, ça ne va pas vous faire du bien. Il faut faire une infiltration, enfin, etc. Mais si vous avez des problèmes articulaires, il faut aller voir un rhumatologue, qui va vous conseiller sur un certain nombre de choses. Il y a les anti-inflammatoires, il y a, des tas de, il y a les infiltrations, il y a des tas de choses, mais en tout cas, de base, la chose la meilleure, c'est quand même, généralement, de faire marcher ses articulations, ses muscles, de, de tonifier son système osseux par justement l'exercice physique et l'exercice physique c'est pas forcément d'aller faire un match de tennis c'est de marcher comme ça 7 km pendant
1: 4 heures Alors, concernant le Levothyrox qui a défrayé à la chronique il y a une pétition qui est lancée donc euh, c'est une association de malades de la thyroïde <rire> ouais. qui reproche à l'agence du médicament de refuser de livrer des informations sur la nouvelle formule de ce produit car effectivement ces malades qui protestent à l'induper et autres ils sont persuadés qu'il ne s'agit pas exactement de la même chose et que c'est euh, délétère. Écoutez, c'est le scandale qui continue quoi. Après
0: avoir nié que c'était euh, pendant des mois, on nous a dit que c'est le même médicament. Après finalement, on s'est aperçu que l'excipient n'était pas tout à fait le même. Enfin, je vous passe tous les tous les épisodes de cette de ce scandale sanitaire quand même. Finalement, aujourd'hui, euh, les avocats de, de cette association de patients atteints de maladie de la thyroïde euh, avaient demandé à avoir l'intégralité du dossier pour pouvoir l'étudier. Et en fait, ils ont reçu d'abord après, euh, ils ont attendu des mois et des mois avant de le recevoir, ce qui est inacceptable. L'administration est au service. De, de, des citoyens, elle ne doit pas faire de la rétention. Et deuxièmement, quand ils ont reçu le dossier, il manquait euh, qui fabriquait le principe actif, euh, il manquait où c'est fabriqué, etc. Or, euh, c'est des éléments qui sont extrêmement intéressants à savoir, mmh. que, où est fabriqué le médicament, pour savoir la qualité, par exemple. Et alors, euh, l'agence du médicament s'est retranchée derrière le, le secret des affaires. Or, depuis le 30 juillet, il y a une loi qui a été votée en France qui fait que, en fait, le secret des affaires, ça ne peut pas être opposé
1: à ce genre de, de dans ce genre de situation. Donc voilà, nouvel épisode. Euh, ce qui est important aussi dans cette actualité médicale que nous traitons. Euh, ce matin, j'ai une question à vous poser. Oui. Euh, vous allez très bien. Moi ça va, merci. Oui, vous mais, non, très bien, très bien. Euh, quelqu'un qui va très bien doit-il aller voir le médecin Non. Bah non, sinon on va pas s'en sortir. Non ah, mais parce que vous vous me parlez tout le temps de prévention. Mais, mais la, la prévention,
0: les règles de prévention... Alors, on peut aller s'informer une fois chez le médecin, mais ça va, juste une fois. Parce que la prévention, c'est simple, c'est manger mieux, bouger, euh, mmh. ne pas fumer, enfin voilà, suivre la saison pour les
1: aliments. Oui, mais, a, mais pardonnez-moi, mais docteur Kayat, vous connaissez ça par cœur, professeur Kayat, il y a des maladies silencieuses
0: ah Non, mais on ne va pas vivre dans... Ça, c'est les hypochondriacs. Oui, mais d'accord. Savez, mais sais ce qu'il y a marqué sur la tombe d'un hypochondriac Il y a marqué, je vous l'avais
1: bien dit. Mmh. Mais d'accord <rire> Mais il y a des maladies silencieuses, oui, mais,
0: mais euh, c'est pas le généraliste comme ça qui va trouver une maladie silencieuse. Il faudrait faire des examens. On va pas chercher toutes les maladies silencieuses systématiquement. Non, la prévention, ça consiste pas à aller faire des scanners, des je ne sais pas quoi toute la journée. Oui.
1: D'abord, euh, Ça, ça savez le budget nécessaire.
0: Non, mais il faut faire attention à sa santé au quotidien, faire de l'activité physique. Tout ce qu'on a dit, on répète tout le temps. Bon, c'est pas participer aux campagnes de dépistage. Là, par exemple, on vient de sortir un rapport qui montre que moins de 50% des femmes en âge de faire le dépistage du cancer du sein (50-74 ans) y participent. c'est pas normal. Euh, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus qui acceptent d'aller faire leur mammographie si on veut vraiment tirer le bénéfice en termes de santé publique. Bon, mais ben voilà, il y a des conseils à donner. Plus on travaillera, plus le ministère et, les, et toutes les organisations travailleront sur la sensibilisation
1: Mieux ce sera. J'ai des petites devinettes pour vous qui n'ont strictement plus aucun rapport avec l'actualité médicale. Euh, elle est morte un 4 octobre 1970. Et vous allez essayer de reconnaître qui est cette jeune femme qui est morte extrêmement jeune. Euh, le titre s'appelle « Summertime » et nous étions à Woodstock. Enfin, si le titre arrive... Allô Y a-t-il quelqu'un encore dans la régie Pardonnez-moi Summertime, donc, donc à Woodstock. C'est une petite devinette pour notre camarade David Cayette. Bon, et eh bien pour l'instant, visiblement, il n'y a pas grand-chose qui vient. Mon cher David, nous sommes en train de suspendre <rire> le temps tous les deux. Avec donc euh, la possibilité d'écouter Janice Joplin, qui ah, est née le 19 bien. janvier 1943 et qui est morte donc, le 4 octobre 1970. Et elle chante Summertime. summertime. Des voix les plus extraordinaires du rock and roll, du blues. Vous êtes question qui n'est pas totalement artificielle, parce que vous, avez, vous adorez la musique.
0: J'adore la musique, oui, j'écoute de la musique tout le temps. Ouais, et vous avez. Et j'adore,
1: je trouve c'est une des plus belles. Mais euh... vous jouez même de la guitare. Je joue de la guitare. De la ouais. guitare, oui. Ouais. Donc vous êtes sensible à. Ah non,
0: j'adore, je chante, je joue de la guitare. Enfin, je faisais ça quand j'étais plus jeune, je... <rire> ça m'arrive en temps encore, mais. Mmh. Mais sensible
1: à la musique classique ou à toutes les musiques
0: Tout. Enfin, à peu près toutes les musiques, oui. Non, classique, chanson, euh, mmh. chanson française beaucoup.
1: J'adore les paroles quand c'est bien écrit. Voilà, ma préférence, Julien Clerc, lui aussi est né un 4 octobre, alors que Janice Duplin euh, a disparu un 4 octobre. Julien Clerc, donc, euh, que vous connaissez, qui va très bien. Je me crois pas
0: fidèle
1: à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait Mais elle est ma préférence à moi
0: Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid Ses regards ne regardent que moi
1: Par hasard, elle est... Euh, on entend Julien Claire et vous chantez aussi Julien Clerc en même oui, temps. J'adore chanter Julien Clerc. Ouais. Ouais, bah un jour on chantera. Ouais, enfin, euh, on va essayer quand même de le faire d'une manière discrète. Oui. Et puisque votre goût aussi s'adresse à la musique classique, eh bien ce fut la disparition de Glenn Gould, l'un des plus grands pianistes de l'histoire de la musique. Voici la salade pour piano numéro 17 de Beethoven. Glenn Gould sur l'antenne de Radio Classique qui malheureusement nous a quittés donc un 4 octobre. Lui qui s'était retiré des salles de concert pour enregistrer, enregistrer Bach notamment, évidemment. Et cette sonate pour piano numéro 17 de Beethoven. Merci, professeur Kayat. On Merci Guillaume. La semaine prochaine, il est 8h55, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons participer au dialogue des Carmélites avec notre camarade Franck Ferrand. Dans...